0: Señor te honramos oramos Señor para que toda distracción Señor sea retirada de este lugar Señor todo aquello que estorbe Señor a tu palabra Señor quítalo del medio prepara nuestros corazones y nuestras mentes Señor para recibir la bendita palabra del de Señor nuestros corazones Señor glorifícate en cada vida Señor obra en el corazón angustiado Señor obra en el corazón atado obra Señor en aquellos que vienen enfermos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos, te honramos y te exaltamos para gloria de tu nombre amén y amén gloria a nuestro, a nuestro Dios ¿Cómo le decimos a nuestro hermano Osvaldo Ali hermanos Sabe ahorita que estaba ministrando el pastor Isaac Yo estaba sintiendo la presencia de Dios Y sabe Lo único que le dije a Dios fue gracias Señor Yo le dije gracias Dios Porque tú has sido bien bueno conmigo Porque me has dado vida Porque estoy aquí Señor Porque yo puedo decirte Señor en este momento gracias Porque no, no me has dejado No me has abandonado Y creo que mire hemos pasado un tiempo muy complicado un tiempo muy difícil como sociedad ¿verdad? como una pandemia nos vino a sacudir a todos algunos perdimos conocidos algunos amigos algunos pastores, amigos míos fallecieron, murieron por causa de esta situación y en una ocasión oiga en la iglesia donde estamos trabajando donde el Señor nos puso dimos un tiempo de agradecimiento ¿verdad? Y una de las hermanas se paró y dijo, le doy gracias a Dios, porque era tiempo de agradecimiento Tome su asiento hermano, ahorita continuamos, abrimos la Biblia Y, y aquella hermana me decía, le doy gracias a Dios, dice, porque puedo respirar gratis ¿Sí me escuchó? Le doy gracias a Dios porque puedo respirar gratis por el momento, o en ese mismo instante, ¿verdad?, cuando dio ese agradecimiento, no, no le tomé mucho, mucha importancia, no le tomé mucho valor. Yo dije, bueno, pues, ¿qué tiene, verdad?, pues, todos podemos respirar gratis. Pero al poco tiempo, hermano, en la iglesia donde estamos trabajando, eh, uno de los hermanos le da el, la pandemia, le da el COVID. ¿Y sabe cuánto gastaba, hermano, a la semana? 8 mil pesos para poder respirar. 8 mil pesos gastaba semanalmente para poder llenar sus tanques de oxígeno. Entonces ahí yo pude decir y pude pesar en balanza lo que aquella hermana había dicho. Que realmente es algo en este tiempo gratificante, es algo impresionante poder decir gracias porque puedo respirar gratis. Gracias porque me tienes con bien. Gracias porque estoy aquí. Amén. Es una bendición, hermano, lo que está el pastor a punto de programar, que es el, el campamento. Y sí, la iglesia donde estamos, hermano, se cobraron 700 pesos por ir a ese campamento. Y mi hija llegó de ese campamento, dice que está muy verde, ¿verdad?, que está bonito, que está... ¿Sí está bonito o no está bonito? Dice que sí. Entonces, hermanos, se pudieron gozar, llegaron bien contentos, llegó plática y plática de todo lo que Dios había hecho... Entonces, hermano, haga, haga el esfuerzo. Si, si aún usted todavía está indeciso, si aún usted todavía no está 100% convencido, hágalo, hermano. Todo lo que sea para Dios es bueno. Todo lo que es para Dios nos beneficia, ¿verdad? Todo lo que es para Dios nos da un beneficio grande. No perdemos nada, hermano, y ganamos mucho. Amén. Póngase de pie un momento, hermano, por favor en reverencia a lo que vamos a hacer y yo quiero que abra la escritura en el evangelio de Juan Juan capítulo 11 hermano agradezco al pastor Isaac a la pastora Dina por la oportunidad que nos da y el día de ayer me dijo, ¿estás listo? Le dije, estamos listos. Y me dijo, bueno, dice, es una hora y media de predicación. Así que espero venga mentalmente preparado a que vamos a durar una hora y media. O una cuarenta, me dijiste, ¿verdad? Una hora cuarenta preparado, hermanos, para predicar. ¿Sí o no? Si ¿Sí viene listo o no viene listo? ¿Amén? ¿O ya se quiere ir? No, ¿verdad que no? Amén. Abra Juan, capítulo 11, oiga. Vamos a hablar de una historia muy bonita a lo mejor usted ya la leyó muchas veces pero ¿sabe qué? el otro día Dios hablaba a mi espíritu y me hablaba sobre esta historia y, y yo le quiero compartir hermano en esta tarde algo de lo que Dios trajo, ministró a mi vida en Juan capítulo 11 en el versículo 1 Gloria a Dios yo quiero un amén cuando usted lo tenga dice la palabra estaba entonces Enfermo uno llamado Lázaro de Betania, ¿verdad? la aldea de María y de Marta, no pierda de vista a Marta, oiga, ¿eh? su hermana, o sea de Lázaro, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, ¿Sí se acuerda de esa historia?, y le ungió los pies con sus cabellos. si ¿Sí se acuerda? ¿Verdad que sí? Cuando se enojó Judas, que dijo, "¿Por qué está derramando aquello, no?" Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, "Señor, he aquí el que amas está enfermo." En el 4, oyéndolo, Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, ¿verdad? No se va a morir, si está diciéndolo así, ¿no? Sino que la gloria de Dios, para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Una vez más. Sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta. A su hermana y a Lázaro, o sea, había un vínculo, ¿verdad? No pierda eso. Pero cuando escuchó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Cuántos días? Dos. Amén. Tome su asiento, hermano, a lo largo del, del, del sermón. Vamos a ir hablando sobre esta historia. Amén. Se queda dos días más. Voy a introducirme un poco a manera de que podamos entrar todos al tema. ¿Y sabe cuál es el tema que Dios me daba sobre este mensaje o sobre esta historia que leímos? Y la palabra que resalta en esta historia, la palabra que nos ilumina en esta historia es la palabra esperanza. ¿Sí sabe? Diga conmigo esperanza. ¿Hay alguna esperanza aquí hermanos? La palabra esperanza hermano, una palabra que no solo la iglesia de hoy actualmente, no solo pastores, no solo ministros, no solo miembros, no solo líderes, necesitan esperanza, no, el mundo entero necesita esperanza, el mundo entero clama por esperanza, ¿verdad que sí?, ¿Se ha fijado, hermano, que estos tiempos uh, usted prende la noticia? ¿No se ha fijado que hoy las noticias están plagadas ya de tanta mala noticia? Las noticias ya nos llevan, hermano, a, a mirar cosas tan sorprendentes que tal vez tiempo atrás no vivíamos o no transmitían. Pero nos estamos dando cuenta, hermano, que el mundo va encaminado a algo extraordinario que la iglesia conoce, ¿verdad? Y que el mundo solo se da cuenta que lo que clama es esperanza. Necesitan esperanza. Necesitan algo, hermano, que les traiga sosiego al corazón, ¿verdad que sí? La humanidad asustada que si se vacuna o no se vacuna. Ahorita la incógnita, no no me vacuno y ya los que ya se vacunaron ya les asustan y le dicen se van a morir pronto. ¿Verdad? No se vacune porque es el chip, ¿verdad que sí? Y son cosas que usted, hermano, está escuchando hoy día y son las pláticas. Recuerdo que mi esposa va, hermano, eh, a, por mi suegra a la casa Y se la lleva con Le dice, venga, se vamos a pasear y Se la lleva a pasear y se la lleva a vacunar No quería, se vacunó Y saliendo de la vacuna Le marca mi, mi cuñado un, un hermano que también es predicador Que anda allá por Mexicali, por Sonora Por aquellos lados Y le marca y le dice, ya se vacunó Sí, ya me vacuné, toda contenta mi suegra no Y le dice, ¿por qué lo hizo? Dice, es el, es el, es, es el chip se le cayó el semblante a mi suegra y empezó a preocuparse y a voltear a ver a mi esposa con ojos de pistola. Se soltó riendo a mi cuñado y dijo, es mentira, es juego, es broma. Entonces, hermano, es ahorita la incógnita que hay en el mundo, ¿verdad? No sabemos si vacunarnos o no vacunarnos. Uno dice, yo no me vacuno, mi única esperanza es Dios y etcétera, ¿no? Pero la esperanza es lo que hoy el mundo necesita. Cuando yo me sumerjo, hermano, a la historia de Lázaro, yo me, me doy cuenta de algo bien impresionante. Eran las 2 de la mañana, hermano, el otro día. Y yo platicaba con Dios y cuando yo me metía a esta historia, ¿sabe? Me daba cuenta de algo. Primero, Lázaro había enfermado, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Si ¿Sí dice o no dice? Lázaro enfermó. La enfermedad no sabemos el nombre, pero de que enfermó, enfermó, lo dice la Escritura. Llegó el médico, miró a Lázaro Lo miró casi muriéndose El médico le dijo a Marta, le dijo a María ¿Saben qué? Ya no hay esperanza Ya no hay solución, ya no hay nada que hacer Lázaro está desahuciado ¿Verdad? Ya no hay más que hacer, ya le dimos el medicamento Ya le dimos eh, todo el tratamiento Que se tenía que dar Y no se puede hacer nada Porque en el tiempo de Jesús, hermano Había muy buenos médicos, ¿sabía usted? Había muy buena medicina No crea que no Lucas era un médico Y nos damos cuenta hermano que, que le dice a aquel médico Sabe que ya no hay nada que hacer Ya no hay nada que se pueda hacer Lázaro va a morir Pero en el corazón de Marta En el corazón de María Brota una esperanza ¿verdad? Y dicen bueno Eso dice el médico Pero conocemos a alguien Que puede ir por encima De cualquier diagnóstico médico Puede ir por encima De lo que el médico diga y se acordaron de Jesús si ¿Sí se acuerda de Jesús usted ellos se daban cuenta que Jesús oiga donde quiera que él estaba hacía milagros ellos se habían acordado de que dondequiera que jesús estaba los leprosos sanaban los ciegos miraban los sordos hermano escuchaban los mudos hablaban o sea había un poder sobrenatural en ese en el que habían pensado que se llama jesús porque habían visto milagros habían visto señales habían visto prodigios habían visto maravillas o sea había una esperanza en ellas de que jesús iba a actuar y que la enfermedad que lázaro estaba pasando solamente iba a pasar a ser un testimonio más entonces rápido le dicen a una persona ven ve háblale a Jesús y dile que el que ama o sea como que lo orilla un poquito verdad dile que el que ama está enfermo dile que el que le cae bien está enfermo que venga y que cuando él venga todo va a solucionarse humanamente ese era el pensamiento de Marta y María y qué creen pues si llegaron aquellos hombres le dijeron... ¡hey Jesús! ¡Ven, ven, ven Jesús! ¿Qué pasó? Oye, pues que Lázaro está enfermo, fíjate. Y se está muriendo. El médico dijo que ya no había esperanza. Que ya no había nada que hacer. Y ahí entra hermano lo que me sorprende de la historia. Que Jesús les dice... Oye, vayan y díganle que lo que Lázaro está viviendo... No es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre... O sea, para que Dios... Para que sea glorificado Emocionados van y le dicen a Marta ¿Y dónde está Jesús? No, no llegó ¿Por qué? Porque dice que no tengan miedo Que lo que Lázaro está viviendo Solo es algo que será un testimonio mañana Será una bendición Será, no sé, no es para muerte Entonces ahí hay en el corazón de Marta y María La palabra esperanza Y dicen, bueno, no va a morir No va a pasar nada Esto solo va a ser pasajero Pero ¿qué cree? Lázaro muere ¿Cómo cree que quedó el corazón de Marta y de María al mirar a aquel hombre que había dicho Jesús, aquella promesa que le había dicho no va a ocurrir? ¿Qué ocurrió? ¿Mintió Jesús? ¿Falló Jesús? ¿Entonces qué pasó? ¿Verdad que es interesante la historia? Porque si la leemos tal cual está, nos vamos rápido. Pero si nos metemos un poco y nos profundizamos y nos damos cuenta y nos ponemos en lugar de Marta y de María. Que de pronto le dice el Señor a usted una palabra de parte de Dios, una palabra profética que le dice, dice el Señor que esto va a suceder. Y que no sucede como usted cree. Entonces usted empieza a desanimarse y empieza a entrar el desánimo y a decir Dios se olvidó de mí. Dios ha olvidado nuestro corazón Se ha olvidado de mi casa Se ha olvidado de mi familia Y algo impresionante que viene a mi corazón es esto Lázaro murió Pero lo que no entendía Marta Porque no lo entendía Lo vamos a seguir viendo ahorita Marta no entendía María no entendía y a lo mejor nosotros no entendemos en este momento que lo que estaba ocurriendo realmente Jesús tenía la razón cuando dijo que era para que el hijo del hombre fuera glorificado entonces nos damos cuenta hermano que las circunstancias o las adversidades difíciles que vienen a azotar nuestra vida hermano no son para nuestra destrucción ni tampoco quiere decir que Dios se olvidó de mí sino que quiere decir que algo está Dios haciendo o tratando de enseñarme por medio de esta situación. En una ocasión hablaba con un evangelista hermano que ustedes conocen, que está pasando por una etapa de cáncer terminal, que ya está desahuciado, y me decía, ¿sabes qué? A mí el médico me dijo que ya no había esperanza, me dijo. A mí el médico me dijo que ya no había solución El médico me dijo que yo ya iba a morir El médico me dijo que ya ni me esforzara Eso me lo dijo hace unos días Pero ¿sabe qué hermano? Yo lo veo en un campamento predicando Y tal vez humanamente pensamos y decimos qué inconsciente, que repose no Él dijo yo quiero morir predicando Si es que voy a morir O yo quiero morir de pie si es que voy a morir Entonces algo que yo admiraba Y que me daba cuenta Que las circunstancias difíciles No vienen a destruirnos Sino a enseñarnos Dígale al que está a su lado, lo que hoy estás viviendo Dígaselo hermano, no le tenga tema Al cabo trae cubreboca, no se oye no, 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 se, no le contagia nada, dígale Dígale, lo que hoy estás viviendo Algo Dios te está enseñando Algo Dios me está enseñando Es algo que yo aprendí hace muchos años Que las circunstancias difíciles que hoy vivo Algo Dios me está enseñando algo para algo grande, escuche hermano, escuche. Que algo grande, hasta se oyó acá de suspenso, ¿verdad? Que algo hermano, Dios está preparando. Así que si hoy estás pasando una situación difícil hermano, si usted está pasando una situación complicada, si usted está hermano en la situación de María y de Marta, quiero decirle una buena noticia, algo Dios está preparando poderoso, lo que piensan que es el final es el principio de algo glorioso, yo no sé cuántos lo creen, pero los que piensan que la situación difícil es el final, para mí la Biblia me enseña que es el comienzo de algo sobrenatural, lo que Marta y María veían a un muerto ahí tirado hermano en el cielo. Se estaba, se estaba cocinando algo sobrenatural. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Si puede darle palmas, déle palmas al que vive. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El versículo 5 me dice: Pero Jesús se sí amaba a Marta, Jesús se sí amaba a, a María, Jesús amaba a Lázaro. Y lo que hoy la humanidad, hermano, o no sé si hoy, siempre, ¿verdad? Buscamos, hermano, y deseamos lo que yo llamo el efecto Maruchan. ¿Sí sabe cuál es el efecto Maruchan o la sopa? Que lo queremos instantáneo, hermano. Cuando nos enfermamos, queremos que Dios sobre ya, ¿verdad que sí? Cuando pasamos una situación de crisis económica, hermano, lo queremos que Dios obre ya. Que aparezca un baúl de dinero afuera de la casa para solucionar nuestros problemas financieros. O que el médico rápido nos dé la paracetamol y esa funcione. Porque es lo que esto quería Marta y María. Queremos que Dios sobre ya. No queremos pasar por el proceso. Queremos la bendición, pero no queremos pasar por la enseñanza. Cuando la enseñanza es más grande que aún que la bendición. Porque entonces cuando llega la bendición, entonces valoramos. Porque el proceso ya nos enseñó algo. Algo enseñó el proceso. El proceso nos enseña hermano. El proceso nos moldea, el proceso, el proceso nos madura, hermano. El proceso nos hace crecer, alabado sea el Señor. Si no vivimos procesos en nuestra vida, hermano, jamás vamos a tener, hermano, nosotros el conocimiento del Dios tan grande y tan poderoso que nosotros predicamos. Entonces nos podremos parar, hermano, diciendo claramente, yo creo a un Dios que hace milagros, aleluya. Mire, lo primero que yo enseñaba, hermano, es que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice todo tiene su tiempo aleluya hay tiempo de reír hay tiempo de llorar ¿verdad? pero todo hermano bajo el cielo tiene su tiempo así que si hoy está pasando un tiempo difícil dígale a Dios señor este tiempo es para madurar este tiempo es para crecer este tiempo es para que yo pueda desarrollar en mi vida algo que no he desarrollado aleluya porque Dios no actúa nuestro tiempo hermano porque los tiempos de Dios son Perfectos, repito, los tiempos de Dios son perfectos, Él no se equivoca, Él siempre llega a tiempo, aleluya. Marta y María no lo entendían, más Marta porque ahorita lo vamos a ver, pero no lo entendían, decían, queríamos que Lázaro obrara, que fuera un milagro, que se levantara enfermo así. Dios lo sanara, pero no Ahí entra lo que Eclesiastes escri escribía Y nos narraba y decía No, es que no es a su tiempo Es al tiempo de Dios Porque al tiempo de Dios es perfecto Aleluya, humanamente queremos Que actúe ya, pero no es así Cuando Dios actúa, actúa De una manera sobrenatural Cuando Dios actúa, nos sorprende Cuando Dios actúa, no, no sé hermano, si está aquí o ya no se fue Pero dele palmas a Cristo, cuando yo Entiendo hermano, que todo bajo el el cielo tiene su tiempo aleluya aleluya Dios tiene su tiempo amén, amén. otra cosa hermano que yo aprendía es que la prueba de nuestra vida es la oportunidad para que Dios se glorifique amén. repito que la prueba de nuestra vida es la oportunidad hermano ¿Cuántos no nos gustan las oportunidades amén. pues a Dios también oiga Dios también aprovecha las oportunidades ¿sabía usted eso? dice que la prueba de nuestra vida es la oportunidad para que nuestro Dios se glorifique Pablo nos narraba en el libro de Romanos hermano en la carta de Romanos y decía en 8.28 decía que todo obra ¿qué dice Romanos 8.28 hermano? ¿si ¿Sí lo ha leído? así es hermano así es créalo Pablo era muy sabio y no creo que se haya equivocado cuando escribió que todo obra para bien a los que amamos a Dios Amén. Pablo era muy certero hermano en lo que estaba hablando Pablo era muy certero y decía todo obra para bien, ¿sabía? y más nos damos cuenta que cuando Pablo escribe, Pablo escribe estando preso y un preso ¿cómo puede decir que todo está bien cuando no está bien pero algo estaba mostrándole Dios Algo Dios le estaba revelando a Pablo Que no lo quiere revelar en esta tarde Todo obra para bien Aún la muerte de Lázaro Cuando la casa estaba en luto Cuando todo estaba perdido Porque todos decimos pues ya se murió Ya se acabó ¿Verdad que sí? Eso pensó Marta y María también, dijeron, ya, bueno, pues ya se murió, era cuando estaba vivo, todavía se podía hacer eso, pero ahí es donde limitamos a Dios, quiero yo decirle en esta tarde, Dios no tiene límites, solo un amén, gloria a Dios por eso, pero Dios no tiene límites, Dios no tiene límites, Dios es poderoso, y para lo que nosotros es imposible, iglesia, yo vengo a decirte de parte de Dios, para Dios es posible, todo puede cambiar de un momento a otro. Todo puede ser tornado a bendición. Pablo lo decía, todo obra para bien. Aleluya, todo obra. Mire, yo leía el comentarista de Matthew Henry. Y Matthew Henry decía que aquí en la historia de Lázaro, escuche lo que le voy a decir, póngame atención. Aquí la historia de Lázaro, hermano, activa una ley. Y es la ley del momento oportuno. Y yo decía, ¿qué es la ley del momento oportuno? La ley del momento oportuno, hermano, es la oportunidad de Dios para mostrar su presencia. Porque escuche, era muy cierto lo que Mateo escribía, porque es verdad. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que provee si no pasamos necesidad? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que sana si no nos enfermamos? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que nos defiende si no pasamos por una situación difícil? ¿Cómo vamos a pasar hermano? ¿Cómo vamos a conocer al Dios que nos fortalece si no pasamos un tiempo de tristeza? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios hermano que nos ama por encima de nuestros errores? El momento oportuno de Dios demostrar su gloria es cuando estamos viviendo una situación difícil Alguien diga amén a eso Ahí es donde yo entiendo hermano que Dios sana Cuando a mi mamá le dijeron señora usted se va a morir porque el cáncer que usted tiene ya la consumió, dice ¿Por qué no se atendió a tiempo? Qué conocimos a Dios en ese proceso. Primero a un Dios que provee. Porque proveyó todo el medicamento de mi mamá. Qué conocimos al Dios que sana. Porque sanó un cáncer interminable. Un cáncer hermano perdón. Que ya no tenía solución. Un cáncer hermano que estaba destinada a la muerte. ¿Verdad? Porque el médico le dijo usted se va a morir. Pero Dios dijo yo voy a glorificarme. Porque Dios no tiene límites. Y cuando están esas situaciones. Es el momento de mostrar su gloria. Es el momento de demostrar que no estamos solos Es el momento de mostrarnos Que Dios está con nosotros Es momento de mostrarnos iglesia Yo quiero que me escuche Es el momento de demostrarnos Que tenemos esperanza en el Dios Que todo lo puede La iglesia no depende si una vacuna o no hay vacuna La iglesia depende de que se agarre Y se afiance de Dios Todos los días de su vida Porque Él es fiel Y para siempre su misericordia Alguien dele palmas al que vive Aleluya Yo conocí al Dios Dios es un Dios De oportunidades Dios es el Dios de esperanza Y yo le vengo A predicar y Marta y María En ese momento no lo entendían Pero más adelante nos vamos a Dar cuenta que era una oportunidad De Dios Lo que hoy joven, joven Lo que usted hermano, lo que usted Está viviendo es una oportunidad para mostrarle algo a Dios Pero de mí depende Si sí si recibo hermano Si sí si aprendo o no aprendo O me la paso renegando O digo Señor hágase Y ahorita que están en el tema del Padre Nuestro Muy buen tema Pastor Porque ahí viene una parte que dice Señor No mi voluntad sino la tuya Hágase conforme a tu voluntad Alabado sea Dios Porque la voluntad de Dios es Buena Es perfecta si hay alguien que no se equivoca es Dios Hay algo que Dios no puede hacer Y sabe que es fallarle Dios todo lo puede hermano Menos fallarle Dile al que está a su lado Dios no te va a fallar Oh pero no lo está creyendo hermano No sé qué pasa pero dígale al que está a su lado Dios no te va a fallar En este lado hermano se siente la presencia de Dios Yo siento a Dios yo siento a Dios Yo no sé cuántos dicen amén. amén Hay un canto muy hermoso que dice Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a sentir su presencia Yo vine a llenarme de su gloria Yo vine a sentir un abrazo de Dios Hay alguien aquí que desea un abrazo de Dios Diga amén Hay alguien aquí que necesita algo de Dios Diga amén Motívese, motívese, motívese Y vamos a activar que Dios se mueva en esta hora en una ocasión en Las Vegas, Nevadas, hermano, me tocó precar una iglesia bien grandota. Y sabe que me tocó una experiencia muy impresionante. Cuando yo llego, hermano, la iglesia lo tenía todo. Grande, bonita, lujosa, clima, pantallas. Un multimedia así como ese que está ahí atrás, hermano, pro. Todo bien emocionante. Pero sabe qué. No se sentía Dios ahí. Me dolía la cabeza, hermano. Y me puse en la parte de atrás a orar Y me puse a hincar Y le dije al Señor, Señor Yo quiero que te derrames Escuche Yo quiero que tu, tu espíritu descienda Yo quiero que este pueblo Sea lleno de tu presencia Yo quiero que alguien sea ministrado En esta hora Y sabe qué? Le voy a decir una historia Dios me dijo no No me lo pidas tú no me lo pidas tú Entonces, ¿quién? Ellos Porque yo estoy dispuesto a bendecirlos Pero depende de ellos Si reciben la bendición O la dejan ir, aleluya Depende de usted, hermano Si recibe lo que Dios tiene para usted hoy O lo deja ir Depende de usted, hermano Es imposible, escuche lo que le voy a decir Es imposible que usted venga a este lugar Hermano, es imposible que una persona entre a este lugar y esté Dios aquí, se vaya como entró. A menos que esa persona no tenga un corazón dispuesto a recibir algo de parte de Dios Pero si usted hace a un lado los prejuicios Si usted hace a un lado hermano lo que estorba Si usted hace a un lado hermano el que no quiero Y empieza a abrir su corazón y se dispone Lo que Dios tiene para esta iglesia También lo tiene para usted Lo tiene para su casa Lo tiene para sus hijos Aunque sus hijos no estén aquí Aunque su esposo o su esposa no esté aquí Dios lo tiene preparado porque Él ya lo ha destinado Aleluya ya estamos terminando, hermano. Otra enseñanza, hermano, es que debemos aprender a dejar todo en las manos de Dios. Y pareciera que así fue, pero Marta y María no fue así. Miren, en el versículo 21, si ¿sí está conmigo todavía en, el, en, 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 la, en la historia, hermano. En el versículo 21 empieza diciendo, esto pues... Permítame hermano, se me brincó una hoja creo Sí, sí se me brincó una hoja Estaba en el 21 Y Marta dijo a Jesús Señor, si hubieses estado aquí Noten esta primera parte del versículo Y Marta dijo a Jesús Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Sí, porque ahí Marta, hermano. Si se fija la buena Marta, había un resentimiento dentro del corazón de ella. Aquí no lo está escribiendo. El escritor nos narra y nos dice: Marta le dice a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, como si Dios no conociera, hermano, todas las cosas. Señor, ¿por qué no obras a tiempo? Señor, ¿por qué no actúas ya? Señor, ¿por qué no me respondes de una vez? Si tú hubieras respondido, esto no hubiera pasado. Cuando nos olvidamos que todo bajo el cielo tiene un control, hermano absoluto, que es Dios. Aleluya. Y ahí yo aprendo, hermana, y aprendo, hermanos, que Marta le dice al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, Marta, 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 ¿verdad? Dice, mi hermano no habría muerto el 22. Mas también se ahora, porque dentro de su re, reniego, dentro de su enojo, dentro de su resentimiento brotaba una pequeña esperanza, decía, mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Pero Marta no entendía. Marta no lo creía, porque en el 24 vuelve a decirle Marta. Marta le dijo, "Señor, ah, Señor, yo sé que resucitará. En la resurrección, ¿se fija que Marta se limitaba a lo humano? ¿Si ¿Sí se fija hermano? ¿Se fija que se limitaba a lo humano? Sí, señor, yo sé que va a resucitar, pero hasta el día final, verdad, en el tiempo de la resurrección ahí será Marta ¿Cuántas Martas a veces hay aquí, hermano? ¿Cuánto corazón de Marta vemos aquí? Señor, yo sé que si sí obras, pero lo vas a... No, no, hermano, es que Dios no tiene forma, modo, método, no. Dios obra de diferentes maneras. Dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada qué, cada mañana. Hoy usted viene estrenando hoy viene estrenando misericordia hoy viene estrenando gracia hoy viene estrenando perdón hoy viene estrenando algo que usted no se ha dado cuenta como Marta no se daba cuenta que algo grande estaba a punto de suceder a veces la iglesia hermano no se da cuenta de lo que Dios quiere hacer en su vida porque se da cuenta hermano se aferra del problema pero no se aferra de Dios Le es más fácil hermano al hombre aferrarse de lo que ve a lo que no ve y cuando la iglesia se aferra a lo que no ve, lo que ve cambia, aleluya lo que cuando lo que se aferra hermano a lo invisible, lo visible es transformado, porque esa es la fe hermano, la certeza de lo que que, no no lo escucho, que es la fe de lo que no se ve la convicción de lo que se espera, aleluya, eso es fe iglesia cuando hablamos de fe es que aunque todo esté perdido nada está perdido, aleluya Nada está perdido, todo está bien, porque sabe que está en las manos de Dios. Alguien diga amén a eso, está en las manos de Dios. Nunca culparnos, nunca frustrarnos, ni reclamarle a Dios. Señor, ¿por qué todavía no obras? El dejarle las cosas a Dios en sus manos es no frustrarnos, no se frustre. Es, es normal que se preocupe, ¿verdad? Por aquella petición, es normal eso, porque somos seres humanos. Pero ya pasa a ser normal, anormal hermano Cuando empezamos a culpar a Dios Señor es que esto pasa Señor es que por qué todavía no obras Señor es que por qué no me escuchas Y experimentamos hermano Marta y María experimentaron lo que yo llamo El silencio de Dios El que pareciera que Dios no escucha verdad El que pareciera que a Dios no le interesa Si le ha, si, si le ha pasado eso nomás a mí cuando dice que se quedó dos días más, pareciera que no le interesara. Pero Dios está interesado en usted. Dios ha escuchado su oración. Dios ha escuchado su ruego. Iglesia, Dios ha escuchado los deseos de su corazón. ¿Cuál es el deseo y el anhelo de tu corazón hoy? quiero decirte que Dios ha escuchado y Dios tiene el cuidado de aquello que tú le has pedido al Señor lo último hermano es que debemos aprender a quitar los obstáculos para que la gloria de Dios fluya en el versículo 39 hermano ya estoy terminando Jesús profundamente conmovido otra vez si se diga, el escritor nos narra a Jesús conmovido Y eso me enseña hermano que Dios está preocupado por usted Que a usted le interesa a Dios ¿Ya sabía eso? Ni padre ni madre hermano le interesamos tanto como Dios A lo mejor padre y madre se ha olvidado de ti a lo mejor tu mamá, tu papá te dieron la espalda Pero hay alguien que está profundamente interesado en ti No lo digo yo Lo dice la historia que estamos leyendo Vino al sepulcro, era una cueva ¿Y tenía qué? Si está conmigo en el versículo 38 hermano Y tenía una piedra Puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra una vez más Marta oiga le dijo Señor y he de ya porque es de cuatro días o sea ya es tarde ya no Señor ya pasó todo pero el versículo 40 ya veo a un Jesús más molesto con Marta y le dice Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que ellos crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera el 44 y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el, ro y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo desatadle y dejadle ir, aleluya, ahí está hermano, denle palmas, ahí está, ahí está, ahí está que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse todas y cada una de las promesas que Dios te ha dado iglesia se van a cumplir a su tiempo esa promesa de salvación para tu casa no se ha olvidado Dios de ella esa promesa de restauración no se ha olvidado Dios de ella esa promesa de sanidad no se ha olvidado Dios de ella Esa promesa de restituir todo lo que has perdido No se ha olvidado Dios de ella No se ha olvidado Dios de ti Yo lo creo hermano Y la historia de Lázaro me lo dice Que Dios no se ha olvidado de mí Así como estás cierra tus ojos un momento ¿Qué es la situación que tú estás pasando hoy? ¿Qué es lo que estás viviendo que impide que la gloria de Dios se mueva? ¿Qué es aquello que te lastima? Hay un mover de parte de Dios que si tú vienes dispuesto Dios va a empezar a obrar ya. Yo vengo a decirte de parte de Dios que tú no estás solo. Hay algo especial aquí hermano Hay algo especial en este lugar Aquí hay una administración gloriosa Aquí está su presencia Yo quiero que tú la sientas en este momento Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de lo que te ha prometido Dios no se ha olvidado de aquello que ha puesto, hermano, en tus manos. Dios no se ha olvidado de tu casa, de tu familia. Yo quiero en esta hora, hermano, que usted sea ministrado, de verdad se lo digo. Yo no quiero que usted salga como entró, yo quiero que usted salga lleno de su presencia. Pero para eso hay que tocar el borde del maestro. Hay una esperanza para, para usted, para su casa, para su familia. Hay una esperanza, aunque el médico diga que ya no se puede. Aunque el médico diga que todo está terminado. Quiero decirle que no es así. Hay una esperanza de parte de Dios para ti en esta tarde. La cual Dios ha preparado para que tú seas bendecido. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor mi alma te alaba Señor ya Dios está fluyendo hermano solo dile Señor aquí estoy dale una oportunidad a Dios en esta tarde dale una oportunidad al Espíritu Santo de salir lleno y revestido de su presencia yo quiero que así como estás empieces a adorar a Dios yo quiero que así como estás, empieces a decirle, Señor, aquí estoy. Si es verdad lo que hoy se ha predicado, que, te, que estás interesado en mí, yo quiero que me toques en esta tarde, alabado sea tu nombre, Señor. Yo quiero que me ministres este día. Yo no quiero ser igual, Señor. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero ser lleno de ti. Su presencia. Si tan solo Señor yo aquí estoy Padre Dios tiene palabra para usted en esta tarde hermano Solo provoque la gloria de Dios Deje que algo sobrenatural se empiece a mover en este lugar Deje que un ambiente cambie, deje que el ambiente se ha transformado Vamos a provocar que Dios se mueva en esta tarde que su espíritu se manifieste, si solo, aleluya. Si tan solo, si tan solo pudiera oír. Gracias, Señor. Si tan solo pudiera acercarme a Él. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero, yo quiero que usted siga adorando a Dios. Yo voy a empezar a ministrar hermano Pero yo voy a dejar que Dios sea el que empiece a llamar a uno por uno Yo voy a dejar que Dios sea el que empiece a llamar Y que empiece a glorificarse de una manera especial Algo va a suceder Alguien va a ser libre en esta tarde Alguien no se va a ir como entró Oh santo Alguien va a ser restaurado hoy entró porque hay una gloria poderosa en este lugar Porque delante de ti solo soy alguien que necesita untilde uh -huh. sí. que del maestro para ser liberado Cierra tus ojos, levanta porque tus manos Ya te está empezando a ministrar en esta hora Aquí está su Espíritu Santo en esta hora Hay una palabra de parte de Dios para tu vida Dios quiere restaurar tu corazón Yo siento mucha tristeza dentro de ti Pero hoy vas a recibir un abrazo de parte de Dios Tú no has sido abandonada Dios está contigo, dice el Señor Yo quiero restaurarte, dice Dios Solo quiero que me dejes hacerlo. Ya no me rechaces más Déjame entrar completo Porque yo quiero restaurar yo quiero sanar este corazón, dice el Señor. Yo quiero sanar este corazón, dice el Señor.